0: Muy buenas humano, muy buenas persona, ¿qué me escuchas? Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia y estás escuchando las reflexiones de un humano por persona. Bienvenidos a un episodio más. Muchísimas gracias por incorporaros cada vez más y más a audiencia a Un Humano por Persona, sobre todo en esta temporada estival en la que he decidido retirar esas primeras partes del podcast clásico en el que hablamos de evolución, biología y neurociencia, para quedarnos con la parte final que simplemente va a las reflexiones y es un formato más breve. Eh, veo que os están cantando un montón, así que muchísimas gracias. Y todos estos episodios de las reflexiones empiezan conmigo haciéndome alguna bebida. En este caso, que me voy a hacer una V60, que es una técnica para hacer un café. Y habrá alguna persona resabidilla que me diga, Tamara, en un episodio ya habías hecho la V60. Y dijiste que ibas... Bueno, ya está, que dije que iba a hacer un café distinto eh, o una bebida distinta en cada episodio. Y yo diré, la otra vez que hice la V60 no la hice con esta, este aparatejo que es la V60 de Hario, sino que la hice con la buna, que es pues una forma similar a la V60 de Hario en una taza artesana de suitsu cerámica. O sea, que nada que ver. O sea, no tiene absolutamente nada que ver una V60 con la otra. Eh, por favor, eh, por favor. <risa> Eh, esto que os estoy diciendo está totalmente justificado no pienso rebatirlo, entonces, ¿cómo se hace esta V60 que no tiene absolutamente nada que ver con la otra? Pues lo que ya he hecho es humedecer el papel de filtro, si nunca habéis visto una V60 y no sabéis cómo se utiliza o no estáis viendo el formato vídeo en Youtube os diré que simplemente pues tengo una, un objeto que parece como una taza, pero en este caso tiene una forma cónica y la parte de abajo está cortada de forma que puede gotear entonces, la parte ancha del cono está hacia arriba y y la parte más fina hacia abajo y por el borde hay unas líneas dibujadas en relieve que hacen como unos surcos por los que puede ir circulando el agua. Sobre esa estructura se pone un filtro de papel sobre el que ponemos el café y de ahí echamos el agua caliente y el café va filtrando. En este caso, primero he humedecido el papel de filtro, como os decía, porque se intenta eliminar al máximo el sabor a papel. Entonces, si pasamos un agua casi hirviendo por ese papel, humedeciéndolo, arrastramos la, los posibles sabores que fuese a dejar en el café. Descartamos ese agua y empezamos de cero. Entonces, ahora tengo aquí eh, pues unos 15 gramos de café molido, un poquito más grueso que para la cafetera italiana, y el primer paso es humedecerlo. Normalmente, Normalmente esto se hace pesando, ¿no? Es decir, normalmente pesaríamos la cantidad de café, sí que la he pesado, y la cantidad de agua que va entrando aquí. En este caso no lo estoy haciendo porque en cámara es un aparato mucho más tosco, entonces prefiero simplemente ir a ojo como me lo hago muchísimos días. ¿eh? Entonces, nada, primero lo que vamos a hacer es humedecer un poquito la molienda, es decir, si hemos echado pues 25 gramos de café, igual echamos 30 de agua o 50 de agua. Simplemente queremos hacer lo que yo llamo barrito, que es una estructura sólida eh, que va a hacer pues, como una capa más firme de café. Al humedecerlo, lo hacemos pues, como un barro, como si fuese arena. Esta arena de la orilla, que está más compacta, pues conseguimos eso y dejamos que parte del CO2 que hay en el café se expulse, es decir, que vaya hacia la superficie. Humedecemos el café y lo dejamos así, pues medio minuto, reposando, y lo que conseguimos es que se evapore y que se libere parte de los gases que tiene ese café. ¿vale? Ahora que ya ha pasado ese medio minuto, pues vamos incorporando agua hasta conseguir pues unos 300 mililitros. En este caso sello sin pesar cómo consigo 300 mililitros, ni idea. Voy a ojo y vamos en movimientos circulares intentando no echar un chorro muy 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 grande que rompa esa estructura que hemos formado. Por eso se utilizan este tipo de jarras con un asa eh, y, y una parte de echar el agua no sé cómo se llama eso el morro de la jarra no sé pero bueno esa esa parte es muy estrechita y genera un chorro de agua muy muy fino que lo que hace es no romper eh, la estructura que hemos formado abajo así que con esta pedantería extrema del mundo del café en esta técnica totalmente diferente a la v60 que he hecho previamente en otro episodio ya podemos pasar a escuchar este sobre vitamina d paseos luz paseos de luz paseos de salud y todo esto Creo que me he pasado tres pueblos con la cantidad de agua. Sí, sí, se está cayendo por fuera. Me encantan estos desastres del directo, de verdad. Soy una persona apasionada de, de estas cosas, o sea que ni siquiera lo voy a cortar. Es probable que hoy no beba nada de este café porque va a estar absolutamente caliente en el tiempo que grabo, que grabo el episodio. Pero bueno, vamos a intentarlo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues como os he dicho, vamos a hablar de este tema envuelto en un refrán que yo quiero instaurar en nuestro refranero español, que es Paseos de Luz, Paseos de Salud. ¿Por qué? Porque esto abarca tantos beneficios para nuestra especie que es necesario incluir este conocimiento y encarnarlo en, nuestro, en nuestra rutina diaria y semanal. Vamos a empezar por parte del contenido de hoy que es hablar de la vitamina D. Seguro que tenéis conciencia de que esta vitamina, que en realidad podríamos hablar de ella como una hormona, forma parte de un déficit casi poblacional en esta vitamina. Es decir, que en realidad mucha gente no tiene la suficiente para todas sus funciones. ¿Cuáles son? Pues... Así a grandes rasgos, porque sí que creo que podemos hacer un episodio de esto mucho más detallado en la siguiente temporada, cuando recuperemos esas secciones de evolución, biología y neurociencia. Pero así, en resumen, te voy a decir que tiene funciones en el sistema digestivo, en el sistema inmune, en los huesos y en el estado de ánimo. ¿Todo esto por qué? Porque de la vitamina D depende que eh, podamos absorber calcio suficiente. El calcio tiene que ver con el sistema cardiovascular, con los huesos, con el fósforo que tenemos, con otros muchos sistemas. Es como que la vitamina D es una pieza clave en todo el puzzle del bienestar y, paradójicamente, es una de las que más déficit encontramos en la población. ¿Por qué ocurre esto? Se puede conseguir de distintas maneras. Por un lado está la dieta. Os leo una lista de alimentos que incluyen vitamina D, como son las setas, el aguacate, el germen de trigo, los lácteos, las yemas de huevo, el pescado o el hígado de animales. Eh, basta ya con el hígado, de verdad, ¿eh? O sea, yo creo que ya lo estamos resolviendo un poco. Mi hermana y yo nos enfrentamos a mi madre cuando teníamos unos 10 y 14 años, en plan, madre, basta, basta de hacernos comer hígado, sabe horrorosamente mal y, a priori, estamos sanas y no necesitamos nada de esto. Tenemos hierro y vitaminas suficientes. Paren ya esta locura. Y paró, porque yo creo que en mi casa a nadie le gustaba el hígado. O sea, ni siquiera se hacía un hígado encebollado o una cosa así, una receta. No, era hígado a la plancha, en plan bistec. Y es como, por favor... Para entonces yo tengo un poquito de trauma con, con el tema del hígado y ahora lo he tomado alguna vez en lo que se conoce le llaman en Estados Unidos le llaman jerky eh, no sé si en Sudáfrica también se llama así pero bueno, es una forma de secar el hígado y hacer eso pues como una especie de, no sé si embutido, carne seca o algo así y queda como más saladito y enmascara un poco el sabor a hígado pero es que sabe a hígado igual, o sea que no por mi parte, conmigo no contéis para eso ¿Qué otras formas tenemos de conseguir la vitamina D? Pues la otra es la de la luz. La luz solar produce en nuestro organismo vitamina D de la siguiente forma. Nosotros en la piel, en la epidermis, tenemos una molécula que es el 7D hidrocolesterol. Esa molécula, cuando incide sobre ella, los rayos UVA, ese tipo de radiación solar, lo que va a hacer es convertir esa molécula en una molécula que le llamamos D3, que es la vitamina D3. Esa molécula, una vez que se bueno se convierte a D3 en la piel, ya viaja por la sangre al resto de nuestros órganos. Entonces puede llegar al hígado, puede llegar a los riñones, puede llegar a distintos órganos. Y lo que ocurre, en concreto en el hígado, es que la vitamina D3 se convierte a su forma activa. Creo que termina de activarse en el riñón, si no me equivoco, pero bueno, sabemos que tiene que pasar por distintos órganos, no para esa activación. Es que justo ahora me, me da rabia estos despistes, pero bueno, no, no es tan relevante porque este episodio no tiene esa parte tan científica, sino que quiero ir a otras reflexiones. Entonces, nos vamos a quedar simplemente con que eso, tenemos esa molécula en la piel que pasa a D3 y esa forma se activa, bien sea en el hígado o completando toda la activación para ciertas funciones también en el riñón, y así es como vamos a tener esas funciones a nivel digestivo, óseo, a nivel sistema inmune e incluso estado del ánimo. ¿no? ¿Qué pasa? Que resulta que la vitamina D3 es la misma que ingerimos. Es decir, la, la vitamina D3 que ingerimos en la dieta y la vitamina D3 que se consigue a través del sol, ambas necesitan ese proceso de activarse para ser realmente útiles. O sea, en sus estados previos no tienen todas esas funciones necesarias para el organismo, por lo tanto, en cualquier caso necesitamos que se activen. Y es para esto, para lo que necesitamos, un hígado saludable. El hígado está todo el día procesando moléculas, es decir, convirtiendo unas cosas en otras. O sea, es una fábrica de trabajar, 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 trabajar. Pero también es un órgano que se encarga, se encarga de liberarnos estas toxinas, es decir, cuando entran cosas en el cuerpo que son un poco cacota, generalmente el hígado se encarga también de metabolizar eso a cosas que no sean tóxicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros metemos tóxicos en nuestra dieta al organismo, el hígado tiene mucho trabajo y ese trabajo de eliminar los tóxicos se convierte en esencial. Por lo tanto, otras tareas que solía hacer el hígado, eh, que tienen que ver con un bienestar básico, se quitan porque es como, no, no, pues que tengo que eliminar los tóxicos, o sea, antes de nada tengo que quitar el veneno. ¿Qué venenos pueden ser? Pues alimentos muy bajos a nivel nutricional, es decir, alimentos muy ultraprocesados, grasas hidrogenadas, grasas que cuesta mucho trabajar en el hígado, y también puede ser sustancias como el alcohol, por ejemplo. El alcohol es totalmente patotóxico y una vez que entra alcohol en el organismo, pues el cuerpo dice, uy, es que yo aquí tengo etanol o metanol que tengo que quitar. O sea, no puedo dedicarme a otras cosas. Por lo tanto, eh, es importante entender que mientras nuestro hígado está ocupándose de otras cosas, no puede, por ejemplo, activar la vitamina D. Esto sería un ejemplo. Entonces, ya hemos visto... ¿Qué necesidades tenemos de vitamina D? Hemos visto cómo se consigue, bien sea por la dieta o por el paseo. Y hemos entendido que para tener un buen aporte de vitamina D funcional, tenemos que tener unos órganos que funcionen bien para poder activarla y utilizarla. Entonces, claro, si de entrada tenemos eh, un déficit en la vitamina D3, es decir, de la dieta no estamos obteniendo suficiente cantidad de D3 para que se active o no estamos obteniendo suficiente del sol... Que si os tengo que dar un ratio, o sea, no un ratio específico, si tengo que dar eh, un criterio de cuál aporta más, es mucho más fácil conseguir la vitamina D del sol que de la dieta. O sea, de la dieta es como que hay que rascar de, de consumir muchísima seta, muchísimo aguacate, muchísimo pescado, ¿sabes? Para conseguir unas cantidades óptimas de vitamina D3. Sin embargo, si tuviésemos un aporte, o sea, una exposición solar suficiente en el día y en la semana, tendríamos unas cantidades óptimas de vitamina d eh, hay expertos que cuestionan incluso si el grado de radiación que recibimos actualmente sería suficiente para conseguir esa vitamina D, pero a priori si recibimos suficiente cantidad de, de luz solar al día tendríamos unos niveles óptimos de vitamina D para estar saludables y la dieta no sería un factor tan relevante o incluso la suplementación, porque esa es una de las soluciones que se suele presentar cuando alguien tiene déficit de vitamina D. La solución más básica suele ser toma, la vamos a suplementar. Muchas veces, sin mirar siquiera si sí es un problema de aporte, es decir, si estamos recibiendo suficiente luz o suficiente aporte en la dieta, o directamente lo que está pasando es que no se está activando, porque nuestros órganos no están saludables para activarla bien y que funcione. Eso sería un déficit del sistema. Entonces, ¿quiere decir esto que eh, si mandamos a todo el mundo a pa pasear se soluciona la papeleta? No, porque aunque el paseo con luz o recibir luz solar sea el sistema más eficaz para conseguir la vitamina D, si tenemos otros elementos en nuestros órganos que no están funcionando bien para activarla, pues ya apaga y vámonos. Ahora, ¿es mejor la suplementación frente al paseo? no señor o sea si tenemos que elegir la recomendación más eficaz o la recomendación más beneficiosa a nivel poblacional que esto es muy importante cuando divulgamos en salud en redes sociales o en un podcast como este se habla de cuestiones poblacionales las situaciones individuales y los problemas de salud individuales hay que tratarlos a la consulta para que te diagnostiquen a ti precisamente si tienes un problema hepático si tienes un problema de riñón si se está activando bien la, la vitamina D etcétera, etcétera o sea esto a nivel individual hay que mirarlo pero a nivel poblacional si estamos viendo que las masas tienen déficit de vitamina D, ¿qué recomendación es mejor para la salud? ¿Suplementarla? ¿Gastar la pasta en ir a comprar suplementos? ¿O recomendar los paseos? Vamos a ver... ¿por qué quiero hacer parte del refranero popular el paseos de luz, paseos de salud? <risa> Porque además el paseo, además de darte esa vitamina D maravillosa, tiene muchísimos otros beneficios para la salud. Por ejemplo, cuando recibimos luz solar en la calle, que es que, es que me hace gracia imaginarme a personas que me siguen en Instagram y que han visto como 176 vídeos en los que yo he tratado este mismo tema. Pero como yo quiero hacer de esto un refrán del refranero español y yo quiero hacer de esto un conocimiento popular, pues hay que repetirlo hasta la saciedad. Entonces, vamos a los beneficios del paseo una vez más hasta que sean mandamientos. Por un lado, beneficio de obtención de vitamina D una molécula fundamental para que funcione bien nuestro sistema digestivo para absorber bien el resto de nutrientes en la barrera intestinal para que funcione bien el sistema inmune que es fundamental en la regulación de la inflamación ante el estrés ante los estresores del día ante estresores que pueden venir de la dieta de otros hábitos de enfermedades es decir tener un sistema inmune que funcione bien y que pueda sea capaz de regular la inflamación es fundamental pero además la vitamina d como vemos está involucrada en el buen funcionamiento funcionamiento de los huesos también los huesos no son una estructura estática sino que se van formando y desformando para aportar calcio al cuerpo según necesidad sobre todo del sistema cardiovascular pero en realidad también todo el sistema nervioso depende del calcio para funcionar bien en su sinapsis mensajes etcétera etcétera entonces la vitamina d no puedo empezar a explicar lo fundamental que es en nuestra vida entonces gracias al paseo si tenemos suficiente piel expuesta por ejemplo los brazos y las piernas eso es ideal para conseguir un buen aporte de vitamina d Ahora, el paseo ofrece muchísimo más. El primer punto, que me parece súper importante, es la capacidad de alinearnos con los ritmos circadianos, estar bien alineados. Nuestros relojes internos, que dictan en qué momento del día se secretan determinadas hormonas para que funcionemos bien y un órgano empiece a ponerse en marcha y otro en marcha para que vayas haciendo tus funciones en el día, pues esto está alineado con el ritmo solar del día y la noche, porque somos una especie diurna. Entonces, cuando nos exponemos a la luz solar, es una forma de darle marcas temporales a nuestro cuerpo, a modo de horas de día, o horas de noche Entonces, cuanto más en contacto estemos con el espacio natural, nuestro cuerpo se alinea mejor a esos ritmos y es más fácil luego inducir el sueño a las horas apropiadas y estar despiertos y activados en las horas apropiadas también para nuestro metabolismo. ¿Por qué? Porque gracias a la activación de la luz solar tenemos otro, otras cascadas de activación, es decir, cuando nos levantamos por la mañana y recibimos luz solar, lo que estamos consiguiendo es que en el cerebro se sinteticen pequeñas cantidades de dopamina, que la dopamina, lejos de ser una molécula de satisfacción, es una molécula que induce que tú hagas algo que te dé satisfacción, es como una molécula motivadora, como tu cheerleader, en plan venga, you go girl, dale, consíguelo, ¿no? pues eso es la dopamina. Y cuando salimos a que nos dé la luz natural o tenemos incluso dentro de casa, eh, porque eh, os estaréis preguntando, bueno, y en zonas en las que no hay tanta luz natural o tienen menos horas de luz, pues se hacen terapias de luz en interior con focos igual tan potentes como el que tengo yo aquí delante, luces LED muy potentes que no llegan, por supuesto a la cantidad de, de luz natural, a todos los luxes, que es la medida en la que medimos la luz, no, pues toda esa intensidad lumínica la vamos a tener en el exterior, incluso en días nublados, ojo, que a veces decimos, bueno, pero ¿qué luz? Si está nublado. Hay muchísima eh, bueno, pues cantidad de luz, incluso cuando está nublado, aunque nosotros percibamos una grandísima diferencia, eh, también puede servir. Ideal, pues radiación más intensa, por supuesto, para sintetizar más vitamina D, pero bueno continúo con los beneficios. Y es que cuando estamos en espacios naturales, cuando salimos al exterior, recibimos esa luz natural que nos da esas dosis de dopamina y que nos mantiene más activos en el día porque nos motivan a hacer más cosas, a perseguir más objetivos que probablemente nos den bienestar. Y no te hablo de hacer más cosas en la vorágine de la producción, sino a sacar más tareas adelante de cosas que ya querías hacer probablemente y que te otorgan bienestar. O simplemente te da motivación para, bueno, pues mira, estoy dando un paseo y ahora me apetece pues ir a hacer esta otra cosa, esta tarea, este, este hobby que te ¿sabes? Simplemente es como un activador, en vez de darnos ese, mmm, constante, esa constante letargia que tenemos encima, fruto del sedentarismo, las pantallas y otros contextos. Entonces, si tenemos que enfrentar luz natural versus interior pantalla sedentarismo, pues los beneficios de salir al exterior, de salir a jugar, que se diría, pues son infinitos, porque continuamos también con unas pequeñas síntesis de serotonina, que esto afecta a la percepción que tenemos del bienestar. De hecho, se cree que el salir y recibir luz natural tiene una mejora del estado del ánimo porque activa áreas del cerebro involucradas en la percepción, la autopercepción de cómo nos encontramos. No te digo que las engañe para mal, sino que te pone en contacto con esa percepción que a la vez está en contacto con esa dopamina y esa serotonina más activadoras y una de percepción de estado de ánimo más elevado, ¿no? más agradable. Entonces es como que ya no es que te ponga directamente de buen humor, pero ayuda mucho, ayuda mucho. Y, por supuesto, otro de los grandísimos beneficios es que si además de estar al sol sin más, como puede ser por, por ejemplo en la playa, en la piscina, en el campo, que salimos y nos sentamos a, a eso, pues simplemente a merendar, a tomar el sol o lo que sea, pues una de las cuestiones que conseguimos es hacer actividad física es decir, si logramos que además de salida que nos dé la luz, estamos dando un paseo por eso eso de paseos de luz, paseos de salud, es que multiplicamos los beneficios de estar expuestos al sol, porque mientras conseguimos todas esas cosas de forma pasiva recibiendo simplemente luz solar que ya no son pocas, son un montón de beneficios para la salud de estar expuestos al sol además, cuando estamos moviéndonos se cree, que, o sea, sintetizamos desde los músculos un montón de exerquinas, que son unas moléculas vinculadas a la actividad física, se sintetizan en las fibras musculares, se liberan al torrente sanguíneo y tienen impacto en distintas estructuras corporales. Ayudan tanto al sistema inmune a regular la inflamación, pero también tienen acción sobre el cerebro y muchas de ellas son lo que conocemos como endorfinas, que tienen capacidad de modular el estado de ánimo para ribita, es decir, de, de modular nuestro estado de ánimo a un formato pues agradable, ¿no? a esa versión de nosotros mismos más eh, activada y animada, pero es que además también incide en la capacidad de concentración, en los recursos atencionales, en la memoria de trabajo, es decir, nos ayuda a estar más conectados a lo que nosotros voluntariamente queremos estar conectados. Entonces, ¿cómo ayuda esto o a otros objetivos? Además, la actividad física, por supuesto, con esos efectos antiinflamatorios o con esos efectos que tienen sobre la regulación del metabolismo de forma favorable a la salud, también ayudará a contrarrestar o compensar algunos efectos negativos que podríamos tener en esos órganos que activan la vitamina D. Es decir, muchas veces a través del ejercicio, la actividad física, ponemos nuestro cuerpo en un estado metabólico más favorable y por lo tanto el hígado tiene una capacidad de trabajar mejor, los riñones también, es decir, ponemos el cuerpo en un estado más saludable y unos órganos, un hígado o unos riñones que son capaces de funcionar bien, también son más capaces de activar bien la vitamina D que estamos sintetizando. Es como todo un, una, una tormenta perfecta de voy a favorecer a través de la actividad física en exterior conseguir suficiente vitamina D y voy a tener unos órganos saludables que sean capaces de eh, activarla. Aún encima, porque es que esto no para, chavales, lo que conseguimos con la actividad física y si aún encima luego cuando llegamos a casa, sobre todo por la noche, somos capaces de darnos un buen descanso en oscuridad, estaremos con la actividad física, con el descanso y si nos damos una buena dieta, conseguiremos un montón de antioxidantes que podrán contrarrestar los posibles efectos negativos de la luz solar porque muchos me estaréis diciendo hombre pero el sol el sol es un factor de envejecimiento brutal puede causar muchísimo daño celular en el adn mutaciones eh, factores cancerígenos o sea puede ser un verdadero caos toda, todas estas cuestiones de recibir demasiada luz solar y de momento no he hablado en absoluto de la protección solar entonces en el momento en el que administramos protección solar estamos haciendo una pantalla que impide esa activación de la vitamina d porque básicamente estamos bloqueando parte o gran parte de esa radiación solar entonces, entonces, aquí tenemos una duda. ¿A modo qué hago? ¿Expongo mi piel al sol de forma que puede ser perjudicial para mi salud o expongo mi piel al sol porque necesito la vitamina D? Pues bien, eh, aquí os puedo recomendar una dermatóloga que me gusta mucho. Su Instagram y YouTube se llama Dermisfere. Y lo que concluye es que si tenemos una exposición prudente al sol puede ser sin protección solar un tiempo determinado, no en horas centrales del día y puede ser unos 20 minutos, media hora en la que los brazos y las piernas, por ejemplo, están expuestos sin protector solar. Lo que sí que recomienda siempre es proteger la cara. Aquí hago un apunte y es que, eh, sobre todo si estamos preocupados ya no solo por cuestiones de salud, que es lo más importante en este caso, pero también por cuestiones estéticas o de envejecimiento de la piel, os diré que ella da una explicación que me encanta y es que el 80% del envejecimiento de la piel depende del sol. Entonces, muchas veces, nos matamos a comprar un montón de tratamientos antienvejecimiento sin echarnos protector solar 50 todos los días entonces simplemente con echar protector solar 50 todos los días ya estaríamos cubriendo un 80% de los efectos de envejecimiento si después además de eso te quieres meter en retinoles, tratamientos, vitaminas y cremas genial pero un factor 50 que es bastante económico echado en a día a día es una de las prevenciones más exitosas que podemos tener frente al envejecimiento de la piel del rostro bueno y del resto de la piel también por supuesto entonces bueno la recomendación eh, que daría ella que os recomiendo ir a seguirla sobre todo si os interesa el tema de dermatología y tenéis curiosidad por cómo cuidar la piel etcétera etcétera pues eso con una recomendación de estar unos 20 minutos media hora con grandes partes de la piel expuestas como los brazos y las piernas sería suficiente y eh, la cara pues la podemos ir ya cubriendo con protector solar como siempre y después si queremos alargar el tiempo de exposición al sol y queremos quedarnos en el parque en la playa o no sé qué y la radiación es intensa pues obviamente sí protector ya por todo el cuerpo para no quemarnos aún así eh, obviamente esos 20 30 minutos sí que pudo haber efectos inflamatorios o efectos lesivos sobre el adn del sol Esto esto no tiene por qué ser necesariamente negativo. El cuerpo necesita ciertos estímulos eh, dañinos para reforzar los mecanismos de defensa. Entonces, si nosotros al cuerpo le damos un poquito de esa radiación y después por la noche le damos suficiente descanso en oscuridad Producimos un montón de melatonina, es antioxidante y va a contrarrestar esos efectos de la luz. De hecho hay papers que hablan de la vitamina D y la melatonina como hormonas complementarias a modo: melatonina es antioxidante y se produce durante la noche, vitamina D eh, se produce durante el día y a pesar de ese daño solar. Pero también tienen funciones complementarias luego e incluso a nivel intestinal. Todo esto también lo abro en el libro, eh, os lo recomiendo una vez más. Este libro está ir más o por lo menos mejor, pero una de las conclusiones a las que quiero llegar con todo esto de la vitamina D, creo que ya os he explicado un montón de cuestiones sobre los paseos, la luz y nos está quedando un episodio demasiado científico para ser las reflexiones de un humano por persona, pero eh, las reflexiones de hoy en relación a los paseos y a la vitamina D vienen en relación a cómo estamos derivando nuestro bienestar en torno a la vitamina D, la luz y demás a cuestiones que son parches. Por ejemplo, en el momento en el que tapamos un malestar de vitamina D con un suplemento en vez de con una re recomendación de dar más paseos y actividad en exterior, pues estamos poniendo una solución que pichí piché. ¿Por qué? Porque dar la vitamina D suplementada solo nos ayuda en ese aspecto, pero si damos la recomendación del paseo y logramos conseguir la vitamina D de esa manera, estamos implementando muchísimos otros aspectos de nuestra salud que, están bastante vulnerados en el día a día. ¿Por qué? Porque la sociedad actual nos impulsa mucho al interior, al ocio en interior, al consumo de series, al sedentarismo, a la vida en solitario. Cada vez las comunidades tenemos menos acciones en conjunto ya no te digo que tengamos que estar trabajando el campo, por supuesto que no, aspecto que por supuesto también ya cubría muchas de las necesidades de actividad física y de vitamina D y de sociabilización, porque en el momento en el que quedas con vecinos o familia para ir a trabajar el campo, estás haciendo actividad física, estás recibiendo luz solar, estás haciendo sociabilización y estás cubriendo muchas demandas físicas y mentales que tenemos como especie y para las que estamos dispuestos. Entonces, yo no te digo que haya que ir a trabajar al campo, pero sí que es cierto que hay la reflexión ...de cómo por lo menos desde las instituciones públicas de ayuntamientos o mmm, distintas eh, agrupaciones sociales y, de, y vecinales, se puede intentar promover actividades conjuntas en exterior que faciliten todo esto. Es decir, si el ocio lo desplazamos del interior de las viviendas al exterior, eh, que claro, yo aquí entiendo que hay personas que vivirán en áreas en las que esto es un poco más complicado, según el momento del año, el clima y demás, pero sí que se puede intentar, por lo menos, colectivizar esas actividades que sean en el exterior al máximo y eh, valorar pues esos aspectos de la salud extra que nos da hacer acciones en conjunto fuera de casa y desplazarnos de esa inercia del sedentarismo en interior de consumir series películas y no movernos tanto como cabría esperar para para, bueno, para las necesidades que tiene nuestro organismo que son bastante concretas en cuanto a demanda energética. Entonces, lo ideal sería que al menos en el día encontremos unos 30-45 minutos para hacer una actividad moderada, continuada. Es decir, si es caminar, pasear, andar en bici, nadar, que sean 30-45 minutos seguidos. Y si eso es en compañía y con gente y también vamos supliendo esas necesidades sociales, pues es maravilloso. O sea, Me parece maravillosísimo. Entonces, a mí me encantaría ver eso, pues iniciativas que desde los ayuntamientos promuevan esa actividad física en interior ahora yo estoy muy contenta porque en Coruña, en San Pedro de Mezonzo por ejemplo han rehabilitado toda una zona que era de parking y han puesto pues, eh, bueno eran cuatro plazas, eh, ya te digo tampoco le quitan muchas plazas a la gente que la necesita, pero simplemente han puesto una zona de pistas de baloncesto de skate y demás que ahora ves que están siempre llenas de chavales y familias y esas personas pues no sé, igual vinieron de otras zonas donde ya estaban haciendo eso o simplemente fue algo que dijo, ah pues mira me ha inspirado vamos a comprar unos patines que ahora tenemos enfrente de casa un sitio al que ir a patinar por ejemplo y es seguro hay más familias etcétera etcétera entonces promover todo este tipo de eh, movilización ciudadana y vecinal me parece maravilloso y ya está mira qué reflexión más sencilla la de hoy salir a la calle salir a jugar es que de verdad pero es que hay veces que tenemos que repetirnos estas cosas porque nos cuesta un montón porque tenemos una inercia muy del abc del día a día y ya está así muere el episodio pim pam pum ahora es cuando voy a probar el café está muy bueno o sea si alguna persona se quedó escuchando el resto del episodio solo para saber qué tal estaba el café pues te diré que está muy bueno y nada también te recuerdo que si te gusta el proyecto pues puedes darle a seguir bien sea en YouTube bien sea en Spotify donde tú estés le das a follow y eso como que ayuda dicen así que gracias